0: Die erste Runde muss ins Eckige. Und damit herzlich willkommen und viel Spaß, denn das hier ist zwar eine neue Saison, aber ein alter Brauch. Auch in der neuen Saison gehen Volkswagen und Fußball-MML gemeinsam live. Auf der Volkswagen-Telgate-Tour waren wir am Wochenende im Stadion von Atlas Delmenhorst. Dort, wo das Jahrhundertspiel im DFB-Pokal eigentlich hätte stattfinden sollen. Und weil man zur ersten Runde im DFB-Pokal eben gegen Werder Bremen in das 19 Kilometer entfernte Weserstadion umgezogen ist, haben wir kurzerhand das Atlas-Stadion zu unserem Studio umgebaut. Direkt am Mittelkreis haben wir mit den Usern der Facebook-Seite Volkswagen We Drive Football über dieses ganz besondere DFB-Pokal-Feeling gesprochen. Ihr wisst schon, groß gegen klein, David gegen Goliath, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und so weiter und so fort und genau das wollen wir in dieser Saison mit Volkswagen und der Tailgate Tour eben rüberbringen. Wir wollen da sein, wo der Fußball atmet, wir wollen vor Ort sein, wir wollen bei euch sein. Also, abonniert den Kanal Volkswagen We Drive Football und verpasst kein Station der Volkswagen Telgert Tour und jetzt wie gesagt viel Spaß mit der Folge vom Wochenende.
1: Herzlich willkommen, hier ist die Volkswagen Tailgate Tour live aus Delmenhorst hier. Das hier ist der Platz, wo eigentlich heute das Spiel stattfinden sollte, zwischen Atlas, Delmenhorst und dem SV Werder Bremen. Wenn man so will, zumindest für die Region hier das Jahrhundertspiel, denn von hier aus sind es genau 19 Kilometer bis ins Weserstadion. Dorthin ist das ganze Spiel ähm, umgezogen, dorthin weil, wenn man mal hier so ein bisschen ins Rund guckt und das gleich auch mal hier zeigen können, das
2: ist wirklich, so sieht Amateurfußball aus. Also hier atmet der Fußball. Hier ist dann nämlich das, das ist genau hier da. Hier ist die Wiege des Fußballs zu Hause. Heute leider ohne Fußball. Gutes Fußballwetter, ne? Also Wir haben, ja. gro wir haben großes Glück. Äh, nur machen wir es ein bisschen wie Waldi Hartmann. Wir spielen nicht, wir reden nur drüber.
1: Ja. <lacht> so viel auf jeden Fall. Übrigens ganz schön, so, je mehr wir, also, zurückgehen, wir zurückgehen, je mehr wir zurückgehen, Aber wird desto, es dann, desto mehr kommen eine auch eine
3: nachher was ist das? Ich war in der Tanzschule Spithutten 1987 nein, nein, der 1990
2: Witz haben, der, der haben wir
3: zu Don't Talk, Just Kiss eine ähnliche Choreo gemacht, da sind wir immer vor Und dann mit Tainted Love war auch immer so, im Soundgarten in ja ach im Soundgarten das wird nachher nach vorne abgespielt ja. und dann sieht es halt so aus als hätten wir einen Auftritt ja und lass uns lass uns jetzt aber mal
1: bevor wir wieder zu viel über uns reden was wir ja ansonsten sehr sehr ungern tun äh, lass uns mal tatsächlich ein bisschen über Fußball reden und auch über das Spiel äh, heute reden ähm, die Region fiebert dem schon seit seit äh, Wochen natürlich hin Atlas Delmhorst gegen Werder Bremen ist äh, normalerweise keine Chance für den Kleinen aber so ein so ein großer
2: Moment und da, jetzt, jetzt hast du aber, jetzt bist du aber hast du weit ausgeholt. Ja, es ist natürlich, gerade in diesem Nachwirtschaftsduell ist natürlich das All Ding, es gibt keine Chance, also ergreifen wir sie. Also ich glaube, Horst, die ja tatsächlich, jetzt muss man das mal kurz sagen die ja tatsächlich im Heimstadion des Gegners ihr eigenes Heimspiel austragen, hoffen natürlich, ich habe ich hab gelesen in den Interviews, dass die äh, Spieler seit Tagen nicht schlafen können, weil ähm, es natürlich eine besondere Konstellation gibt hier. Delmhorst ist, du hast es ja gesagt, 19 Kilometer vom Stadion entfernt. Es sind natürlich extrem viele Ver Verquickungen und Verbindungen zwischen den beiden Vereinen und natürlich sind viele Spieler von Atlas Delmhorst auch selber Werder Bremen-Fans. Das heißt, hier geht es nicht nur darum, die Sensation zu schaffen, sondern gleichzeitig ist es das ist auch so ein bisschen wie Meet Your Stars. Mhm. Also es ist plötzlich das Spiel, wo, ähm, wo die Spieler von Atlas Horse ihren großen Idolen gegenüberstehen. Das macht das zu was Besonderem. Und ich glaube, die können das schon ganz gut einschätzen. Aber ähm aber äh, man hofft natürlich immer auf die eine Chance. Übrigens, äh, wer wirklich auf diese eine Chance äh, hofft dass und auch gesagt hat und getippt hat, dass Delmenhorst gewinnen wird, ist der Oberbürgermeister von Delmenhorst. Aber der ist auch bekennender HSV-Fan.
1: <lacht> <So, na, na, lacht> der
2: einzige HSV-Fan in ganz Delmenhorst, das ist der Oberbürgermeister.
1: Verstehe. Wir waren ja heute, wir können vielleicht gleich auch mal äh, Bilder tatsächlich dazu zeigen. Wir waren ja heute auch beim, beim Anschwitzen mit dabei. Das war schon irgendwie. Und das ist ja auch das Schöne an dieser Idylle, in der wir auch hier gerade äh, letztlich so ein bisschen stehen, man, ist so, man hat so oft so diesen Fokus auf Bundesliga-Fußball, auf Champions League, auf Premier League, also auf den Großen, auf die großen Stars und so weiter und so fort und dann, und dann kommt man hier hin und die stehen einfach am Parkplatz, sind kurz davor irgendwie eines der größten Spiele in der jüngeren Vereinsgeschichte zu spielen und sind einfach irgendwie total normal, kommen vorbei, grüßen und du denkst wieder, ja, ja, ja genau. Das ist irgendwie so der Fußball auch, mit dem man angefangen hat und dem, dem man auch, der auch letztlich ja der Grund ist, warum man Fußball so liebt. Ich muss auch
3: ehrlicherweise alles hier in Delmhorst erinnert mich total an kassau brauxel wo ich herkomme. Die ganze Peripherie <lacht> und ja, das so. so. Das ist hat total, ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Delmhorst? 70.000. 70. 70 na, ist, ja, ist ja wie bei kassau ja die haben ja. 72.000 oder so. Also es ist wirklich, Delmhorst, das Kastrop-Rauxel des Nordens. Es ist, ist ja lustig, Atlas Del Mors das klingt sogar wie, der, wie mein Heimatverein, wo ich früher gespielt habe, und zwar Adler-Rauxel. Also Adler -Rauxel. Atlas... Hast du mein, du wirklich
2: bei Adler-Rauxel Adler Adler ja. ja. Ich meine, Atlas... Atlas Aber da, äh,
3: Übrigens, kleiner Tipp, wenn natürlich... Also Atlas Del Morst, also kann man jetzt schon sagen, wenn er ein großer... Massiver Spieler, von dem Horst im Spiel auftaucht, heißt er natürlich ab sofort Spitzname. Das ja, sag doch. Ja, das Atlasgebirge. Ist ja wohl völlig klar. lassen. kommt denn
2: jetzt diese Mats oder kann ich noch meinen Bratwurst und Basis, meine Basisgeschichte ja, von vergangenen Wochen? Du sollst, ich vor möchte gerne, weil du gesagt hast, da ist man dann wieder gleich so zu Hause und das ist ja der Fußball, von dem hat sich alles oben abgekoppelt. Ich war letzte Woche mit unserem gemeinsamen Freund Kai Feldhaus. War ich in Berlin in der fünften Liga und habe mir Tasmania gegen TB angeschaut. Ach, das war mal wieder alles, was. gute Bratwurst, gutes Bier. Es sind sechs Tore gefallen und am Ende, am Ende haben sich die Spielerväter von Tasmania noch auf die Fresse gehauen Ach, auf wirklich? der Tribüne. Ja. Weil der Zehner äh, ja. hatte einen, den entscheidenden Elfmeter verschossen. Ja. Der, äh, woraufhin der Vater des Zehners meinte, dass der Vater des Abwehrspielers neben ihm immer nur seinen Sohn kritisieren würde. Okay. Daraufhin eskalierte es. Ja. <lacht> äh, RBB Abendschau war, glaube ich, auch da. Das heißt, Tasmania als Aufsteiger in die fünfte Liga hat sich gleich erstmal gut vorgestellt. Aber das ist eben auch ne? Ja. Amateurfußball
3: dann und dann sind wir irgendwann gegangen. Wir gesagt haben so gut schmeckt das Bier dann. Aber auch. Muss denn, da muss ich auch ganz ehrlicherweise, muss ich auch mal ganz klar sagen, also diese Gewalt, diese Eskalation, sowas gehört nicht an einem Fußballstadion. Dafür gibt es schließlich Düsseldorfer Freibäder. Aber das ist nur meine Meinung. Ne?
1: Was denn? So, fängt ja sehr gut an. Ihr merkt das schon. Übrigens, äh, die Kl Großen haben durchaus Probleme mit den äh, Kleinen. Beispielsweise der SC Verl führt zu Hause in oder nahe meiner Heimat äh, 2 zu 0 gegen den FC Augsburg. Also so kann es oh, okay. dann äh, tatsächlich auch funktionieren und so ist ja auch eben DFB-Pokal erste Runde. Das ist ja das Schöne, diese Überraschungen, diese Sensation, die äh, dann ja auch tatsächlich fürs Leben bleiben. Jeder weiß doch noch immer gegen die Bayern. Kreuz. Genau, wollte gerade sagen, jeder weiß doch noch, gegen wen die Bayern verloren haben ja. in der ersten Runde. Genau.
3: Ja, ja. oder die Hertha-Bubis. Ne? Ja, die und, dann und, 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 und der Niedergang äh, von, von Tim Wiese und Co. damals, äh, Hoffenheim gegen Berliner in, in Be AK. Berliner AK war das. Berliner ne? AK. Ich mein, wer würde heute, wer erinnert sich denn an den Berliner AK? Die Trainingsgruppe 2 <lacht> ist doch im Grunde genommen erst durch den Berliner AK gegründet worden.
2: <lacht> ja, aber das, das, sind so die, das sind so die Dinger, das sind so die Dinger, die bleiben. Weil ich glaube so, dass die erste Runde... Äh, erste Runde DFB Pokal ist tatsächlich das Papier auf der die Fu auf der den Fußball seine Geschichten schreiben kann. Ja, zumal ja wir uns mal wie an, wie eine Saison, wie eine glaube, Saison laufen setzen, kann,
3: ja. wird ja häufig schon in der ersten Runde des DFB Pokals äh, schon schon äh, prädestiniert. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich von Tim Wiese
2: und der Trainingsgruppe 2 <lacht> dazu, dass wir uns auf die Bank setzen sollen ah. da?
3: Da müssen wir es einfach so machen. Dann. Einfach so? Einfach ja, so? Müssen wir es so gehen? Dann. Über die Wiese auf die Bank? Oh,
2: ja, komm. Oder? Ja, wir, so, sind ja, wir sind ja die Trainingsgruppe 2 ja. <lacht> in Delmors. Boah, jetzt so. auch gleich ein Guck besseres mal. Gefühl, ne?
1: Guck mal, und es ist wirklich, wenn ihr wüsstet, wie es gerade geregnet hat, äh, mittlerweile ist es so wirklich so schönes Wetter. Ja. Ähm,
2: Klassiker. Ja, wir werden ja. nachher, wie die Leute, aus, die aus dem Ironman rauskommen, klitschnass, aber total verbrannt. So, das wird es nachher sein. So, also, zeigt
1: euch mal, dass ihr da seid. Schickt uns mal irgendwie ein paar Daumen oder auch vor allen Dingen ein paar Kommentare und tippt vielleicht mal auf das Spiel Atlas Delmenhorst gegen Werder Bremen. Was ist denn eure Einschätzung? Wir werden natürlich gleich noch auf äh, Baunatal beispielsweise kommen, die mit Bochum es zu tun haben. Wir werden über Eichstätt reden, die deine Hertha zu Gast haben heute. Und natürlich auch äh, große Lust auf dieses Spiel haben. Also groß gegen klein, äh, was ist eure Einschätzung? Was ist eigentlich auch euer Verein? Was ist euer Heimatverein? Das ist, glaube ich, mal, fangen wir damit doch mal an. Ich äh, bin groß geworden beim FC Gütersloh. Du, habe ich gerade gehört, äh, bei Adler, Adler Rauxel. Rauchsel. Adler ja. Rauchsel, ja. Du irgendwo im, im Wedding, nee, Spandauer 05. Äh,
2: unser Verein war tatsächlich der Spandauer SV, der, ja. der zwischenzeitlich mal in grauer Vorzeit in der äh, zweiten Liga sogar gespielt
3: hat und jetzt mittlerweile insolvent gegangen ist und nicht mehr existiert. Adler-Roxel existiert übrigens auch nicht mehr. <lacht> ähm, auf meinen Namen haben allerdings ungefähr noch so, sagen wir mal, 37 verschiedene Menschen auf, haben auf meinen Spielerpass gespielt. Also, also zu gewinnen gibt es den alten Spielerpass
2: von Mickey Beisenherz <lacht> und als zweiten Preis ein Tackling an Mickey, an Mickey Beisenherz.
3: Ja, aber es muss so ein Tackling sein wie von dem Kollegen von Tuss Haltern. Der, man muss aber fairerweise sagen, der hat mich ja eigentlich sauber abgeräumt. Ja. Der hat ja wirklich lupenrein den Ball gespielt. Aber er hat mich halt einfach dabei fürchterlich umgemäht hat. Aber du, aber, sagst, aber du bist sofort aufgestanden? Ja, hallo, weil ich natürlich auch ein Ehrenmann bin. Ne? <lacht> ist doch wohl klar. So, jetzt kriegen wir nämlich auch schon
1: die ersten äh, Heimatvereine. Tatsächlich Heimvereine SV Atlas. Fan von Werder Bremen, August Ginster schreibt das gerade. Hallo August. Ähm, der ist sozusagen, wir sind quasi in seinem Wohnzimmer. Das kann man so
2: sagen. Es gab auch unter den Fans aber tatsächlich... Was macht man, wenn man in einem Wohnzimmer zu Gast ist? Auf schönem Rasen, was macht man dafür ein Gesicht?
1: Da <lacht> freut man sich, oder?
2: Ich dachte, das Wohnzimmer.
1: Ach so. Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer.
2: Ach Gott. Entschuldigung, das schneiden wir raus. Das ist eine Live-Sendung. Nein, aber wir haben doch heute, also wir haben Delmhorst äh, gegen Werder Bremen und wir haben Eichelt gegen Hertha. Und äh, wie heißt das? sag Sag nochmal, wie der Gegner von Bochum heißt. Ich
3: kann es mir partout nicht merken. Der KSV Bauerthal. Baunatal. Mal, Baunatal. Baunatal. Ja. Ja. Baunatal, das ist aber auch so eine typische äh, Autobahnkreuz, so ein typischer Autobahnkreuzname, das kennt man eigentlich so nur so aus dem Verkehrsfunk, so eine Verkehrsfunkstadt. Und jetzt ja, kommt hier von, von, von André Stefan, da kommt ja? ein
1: sehr gemeiner, ich glaube der ist an mich gerechnet. Mein Heimatverein als Potsdamer ist natürlich Babelsberg 09.
2: <lacht> ja, ist ja gut, André. Entschuldigung. Also, weil, weil wir ja so ein bisschen das Motto hatten, klein gegen groß, ist natürlich auch was Interessantes, ist natürlich diese Konstellation. Es ist ja dieses, für all diese Teams, die wir jetzt schon aufgezählt haben, dieses Einmal-Profi-Gefühl. Ne? Du, einmal, du, ja. also, du bist einmal im Splitscreen von einer Sportschau, ja. einmal, wenn, die, wenn das Große losgezogen wird, ist das Kamerateam da, plötzlich kommen sie irgendwie äh, zum Training. Das ist eine Natürlich was besonderes und eben auch, und ich finde, Delmhorst, also wenn die sich ein Traumlos hätten aussuchen können, dann wäre es der SV Werder Bremen. 15 Kilometer entfernt. Die meisten Spieler selber Fans. Äh, Kofeld äh, hat, äh, hat beim Lokalrivalen, was stand er ja im Tor? Bei der, ich glaube, TV Jahn Delmhorst, ist das richtig? Mhm. TV? Ähm, und dann hast du diese ganze Verbindung. Du fährst nicht weit, aber gleichzeitig fährst du zu deinen eigenen Stars. Also, das ist ja wirklich der absolute Hauptgewinn. So wie man ja ganz oft sagt: ja, das Traumlos und so. Für die meisten ist es Bayern München. Ich glaube, in Delmenhorst ist es einfach Werder Bremen gewesen. Ja. Äh, Eichstätt hat jetzt leider nur Hertha BSC bekommen. So, so. Aber, also. Das ist schon dieser Moment, deswegen diese erste Runde DFB-Pokal ist für mich auch Jahr für Jahr immer wieder das Interessanteste, weil da eben was passieren kann, weil meist natürlich auch die unterklassigen Teams schon länger im Training sind. Die haben meist schon wieder Spielbetrieb und dann kommt äh, die äh, Profimannschaft wie Hertha BSC zum Beispiel oder auch... Ähm, oder auch Bochum jetzt oder Bremen. Und bei vielen äh, Bundesligisten ist der Trainer neu, die Automatismen greifen noch nicht. Also das ist wirklich ja der Moment, wo noch mal diese, deswegen ja auch dieser Spruch, die eigenen Gesetze, aber wo es wirklich noch mal klappen kann. Sonst ist es sonst ist es vorbei.
1: Ja. Ihr müsst mal gerade ganz kurz äh, in einer Sache uns zumindest nachsehen, weil die hat es wirklich vor fünf Minuten noch geschüttet wie in Strömen. Deswegen haben wir so leichte äh, Koordinationsschwierigkeiten in dieser Sendung. Und aus der Regie muss ich mal zumindest irgendwie ein Signal bekommen, äh, ob denn die, die, die Matzen fein sind.
3: So inhaltlich oder technisch, feine, mal, er Matze. sagt, feine Matzen.
1: Er, nur, er braucht nur mein Signal, ja. äh, dass sie dann losgehen. Wir haben nämlich mit dem sportlichen Leiter ähm, von Atlas Delmenhorst im Vorfeld natürlich geredet. Heute Morgen halb, zehn waren wir, ne, halb elf waren wir schon hier äh, zum Anschwitzen wo hier noch mal eine kleine Trainingseinheit ist äh, tatsächlich gegeben hat und Bastian Furken hat uns insofern eine total schöne äh, Geschichte erzählt, die ja auch so ein bisschen äh, auch Amateurfußballmäßig echt passend ist. Dieser Verein vor sieben Jahren erst gegründet, weil vorher halt eben Pleite gegangen. Hier war nichts mehr, hier war kein Fußball mehr ähm, und dann ist Bastian halt eben mit einem Kumpel hergegangen und hat gesagt, wir müssen doch das hier wieder aufbauen und äh, dementsprechend könnt ihr euch natürlich vorstellen, äh, dass nach sieben Jahren von von der Insolvenz, vom Neuaufbau bis ja. jetzt zum DFB-Pokal, das natürlich eine ganz, ganz große Geschichte für die ist. Hören wir mal rein. Man hört gerade aus der Kabine, ist das Mutmachen ja, ne?
4: Ja, natürlich ist das Mut machen. Wir freuen uns alle auf diesen Tag. Wir haben jetzt hingefiebert. Wir haben ähm, vor unserem Pokalfinale damals gesagt, wir wollen den DFB-Pokal. Dann haben wir den Sieg geholt. Dann haben wir das Große losgezogen, wir haben viel Vorbereitung gehabt, die Jungs sind angespannt, wir haben äh, die Vorbereitung sehr gut gestaltet und jetzt ist der große Tag da. Anschwitzen ist vorbei, gleich geht es ins Hotel zum Mittagessen und das sind eigentlich so die schönsten Momente auch für mich mit, den ganzen Tag mit der Mannschaft zu genießen, weil ich sage immer, da zahlt sich die ganze Arbeit, die wir da reinstecken in den Verein, aus an diesem Tag.
1: Hier in Delmenhorst hat man ja tatsächlich erlebt, wie schwierig es ist, auch Amateurfußball äh, zu betreiben, darin zu überleben. Der Verein hatte finanzielle Schwierigkeiten, ihr habt euch neu gegründet vor sechs Jahren, sieben. vor sieben Jahren. Ähm, und jetzt steht ihr in der ersten Runde DFB-Pokal. Wenn du so ein bisschen irgendwie versuchst, so zurückzugucken auf die letzten Jahre, wie fühlt sich das an? Ja,
4: also 2009 sind mein bester Freund und ich, Tamorenken, ja auch hier über die Anlage mitgelaufen und haben gesagt, das kann nicht sein, dass hier in Delmenhorst nichts mehr ist. Und 2012 haben wir es dann geschafft, mit mehreren Personen diesen Verein neu zu gründen. Dass wir natürlich nach sieben Jahren dann im DFB-Pokal spielen, das zeichnet das aus. Oder es kann auch jedem halt zeigen, dass man was machen kann. Wir liegen zwischen Bremen und Oldenburg in einer sozial schwachen Stadt, die selber kein Geld hat. Die Bevölkerung hier ist auch ja, sozial schwach eingestellt zum größten Teils. Wir sind hier mitten im sozialen Brennpunkt, düsteren Ort. Und ich glaube, dass kann man jetzt jedem auch mit auf den Weg geben, wenn man Lust hat, wenn man ganz, ganz viel Kraft, innerliche Kraft hat und viele positive Unterstützer hat, ich sage mal, positiv verrückte Leute hat, dann kann man überall was schaffen, dann kann man überall was aufbauen, man darf halt nie sein Ziel vor Augen verlieren oder das Ziel darf nicht zu groß sein, dieses Ziel DFB-Pokal hatten wir nie, wir haben kleinere Ziele gehabt, die haben wir auch erreicht und dann nehmen wir dieses Bonbon und dieses Jahrhundertspiel natürlich gerne mit.
1: Jahrhundertspiel ist auch ein gutes Stichwort. Also ich meine 19 Kilometer bis Weserstadion. Ne? Also es ist schon ein verrücktes Los. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als äh, die Kugel Werder Bremen gezeigt worden ist?
4: Ich kann mich sehr gut an den Moment erinnern. Wir waren bei uns im Vereinsheim. Ich wollte extra, oder ich wollte nicht mit nach Dortmund fahren, weil ich wollte das hier bei uns in der Stadt genießen mit unseren Fans. Und dann wird das gezogen. hat man im ersten Moment gar nicht gecheckt. Werder jetzt? Bin, ist man oft im Stadion. Man ist ja selber. Man fährt aus Delmenhorst rein raus und ist direkt in Bremen. Das ist, äh, kann man sich eher so gar nicht vorstellen. Dieses Duell hat es noch nie gegeben. Die haben ja noch nie in einem Pflichtspiel haben wir gegen Werder gespielt oder umgekehrt zu den früheren Zeiten. Und äh, das begreift man, glaube ich, wirklich erst heute Abend, wenn man unten in, in, in dem großen Stadion steht und diese Flutlichtmasten an sind. Dann wird das brutal für uns alle.
1: Wir bleiben ja hier. Ähm, wir halten quasi für euch die Stellung hier im Stadion. Wäre das so das nächste Ziel, dann mal zu sagen, okay, wenn wir nochmal in die erste Runde DFB-Pokal kommen, dann wollen wir auch tatsächlich bei uns im Stadion spielen?
4: Absolut, das war jetzt auch unser Ziel. Das hier ist unser Wohnzimmer und ich denke mal, unser Platz ist der Platz, wo wir auch jemanden mehr ärgern können, der hierher kommt als haushoher Favorit. Leider hat unser Stadion keine Regionalliga-Zulassung. Also selbst wenn es so kommen sollte, dass wir irgendwann nochmal eine Liga höher klettern, dann müssen wir gemeinsam mit der Stadt zusammen hier noch einiges machen, um an der Infrastruktur was zu ändern, Trainingsmöglichkeiten zu ändern und, und, und. Also viele Baustellen.
1: Heute erstmal eine Runde Jahrhundertspiel und gibt ja auch ein bisschen Geld. Vielleicht kann man das dafür schon mal anlegen.
4: Ja, genau. Also wir müssen dann gucken, was hier unterm Strich da steht für eine Zahl. Das ist natürlich für uns sehr, sehr gut, dass wir jetzt in so einem großen Stadion spielen und dass die Zuschauer das angenommen haben. Aber das zeichnet diese Region auch aus. Hier sind viele fußballverrückte Personen. Und es kommen über 40.000 Zuschauer heute Abend ins Stadion. Hier zu Hause wären 6.000 reingegangen mit den großen Sicherheitsauflagen und, und, und. Hätten wir unterm Strich da wahrscheinlich gar nichts bei über gehabt. Hätten vielleicht von unserem Geld, was wir fürs Erreichen des DFB-Pokals bekommen, was wegnehmen müssen. Und hätten dann mit Sicherheit nicht irgendwas investieren können. Und jetzt sieht das anders aus. Und danach müssen wir uns unterhalten und können uns wahrscheinlich über eine gute Situation unterhalten. Und sagen, wir möchten jetzt über die nächsten Jahre was machen. Und der Vorteil bei uns, wir haben nur Fußball im Verein. Also Wir haben keine anderen Abteilungen, die vielleicht was abhaben möchten, weil die Fußballer immer viel Geld kosten. Sondern wir können das Geld eins zu eins in unserer Abteilung Fußball einsetzen.
1: Die volkswagen tailgate tour wird ja auch zur zweiten Runde DFB-Pokal wieder online sein. Sehen wir uns dann wieder?
4: Wenn es dazu kommen sollte, dann bin ich gerne da. Dann kann man wahrscheinlich auch ab morgen späten Nachmittag mit mir reden, wenn es soweit kommen sollte. <lacht> weil ich glaube, dass die Nacht dann ein bisschen länger wird, als sie eh schon geplant ist.
1: Genießt das Spiel auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Da sind wir wieder ja. und haben also tatsächlich sehr emotionale Momente gerade gehört. Natürlich, weil das große Spiel, ähm, ja, ich, ich versuche mir das immer selber. Ich weiß nicht, wie, wie weit hast du gespielt, Miki? Hast du überhaupt irgendwo in irgendeiner Liga gespielt oder Liga einfach nur B. bei Kreisliga B? Und das war weit
2: über seinem Niveau. Er war einfach gut, gut fit und war gut gecoacht.
1: Ich ja. meine, wir haben es ja total einfach. Ne? Ich meine, wir reden über Fußball, haben es meistens irgendwie äh, relativ trocken, außer heute. Aber ich glaube, so, die, dieser, dieser Moment, gerade nach dieser wieder auferstandenen Ruinen sozusagen, das ist einfach ein, ein Riesenmoment heute für, für Delmhorst. Es ist
2: wirklich, wenn du, die, wenn du im Vorfeld gerade mit Delmhorst und so oder auch mit Eichstätt die Interviews gesehen hast, die ist wirklich, ich darf nicht, da sagte ein, ein Abwehr Spieler sagte, ich darf nicht so lange drüber nachdenken, sonst kann ich gar nicht mehr pennen. Ja. Na, und das ist ja das, also wenn du wirklich plötzlich mit deinen Vorbilden, die viele von den, äh, von den Delmhorstern werden wahrscheinlich auch oft ins Weserstadion gehen, äh, die, die sind 20 Jahre lang mit Pizarro aufgewachsen, jetzt spielen sie gegen Pizarro. Also, es ist, also größer kann es nicht sein. Und natürlich, und das ist ja das Absurde, weil man, weil man ja auch denkt, ja, man kann ja auch Fußball spielen, das stimmt ja auch, Oberliga oder auch Regionalliga Bayern und so, und dann ist ja immer noch der Funke Hoffnung, das heißt, du hast die Aufregung, aber gleichzeitig sagst du auch, ey, eigentlich will ich das nicht verlieren. Ich bin ja immer noch, bin ja immer noch voll Fußballer so. und das ist, glaube ich, eine ne, ne sehr geile
3: Mischung, auch emotional. Wobei die, die ja etwas aufgeregter sein sollten, sind ja in der Regel eigentlich die Profiteams, denn die sind ja diejenigen, die äh, an diesem Tag eigentlich nichts zu gewinnen haben, ja, man, nur zu verlieren, weil wenn du gewinnst, ist das das Normalste der Welt, du bist halt der Profiklub und die anderen kommen halt aus der fünften Liga oder was weiß ich. Und, ähm, und, wenn du, wenn du verlierst, bist du natürlich die größte Lachnummer. Der, der, der unterklassige Club, der Dorfverein, der kann sich eigentlich gar nicht blamieren. Und das ist natürlich das Schöne an der Sache. Deswegen können diese Leute in der Regel ja auch sehr unverkrampft äh, an die Sache rangehen. Und deswegen ist es ja auch recht häufig so, dass solche Spiele auch so laufen, dass die, dass die deutlich niederklassigeren Teams sich über weite Strecken des Spiels auch so gut verkaufen, weil sie natürlich komplett frei sind.
1: Ist ein bisschen das, was Bastian auch gerade gesagt hat. Ne? Also wenn du zweimal 90 Minuten, also wie in der Euroleague oder in der Champions mhm, League ja. gegeneinander spielst, wie in einem K.O.-Spiel gegeneinander spielst, dann hast du natürlich gegen Werder Bremen keine Chance. Klar. Aber wenn du halt eben einmal 90 Minuten hast ja. und nur dieses eine Spiel und weißt, einfach irgendwie möglicherweise auch, je länger es dauert, äh, es steht 0-0, äh, irgendwann wird
2: der Punkt. Profiverein nervös. Ja, ja, äh, ne? oder, ja. oder es fällt sogar einer rein ne, für, ja. für den Amateurclub und dann hast du das bekannte Momentum auf deiner Seite ja. und dann wird, es, dann wird es richtig schwer. Ich fand aber <lacht> übrigens sehr, sehr interessant äh, bei Eichstätt, äh, dem, dem, dem Hertha-Gegner, äh, da, da waren die Schlagzeilen schon wieder so, wie früher, wenn wir Länderspiele hatten gegen Malta oder San Marino, wenn dann immer aufgezählt wurde, was die Spieler eigentlich beruflich Ach so, machen. Ah, sehr also gut. Eichstätt ist so ein bisschen das San Marino des DFB-Pokals. <lacht> Lehrer, Studenten, Handwerker, Finanzbeamte und dann natürlich die große Headline in der BZ, in der, Be in der, in der Boulevardzeitung in Berlin. Dieser Lehrer will härter eine Lektion erteilen. Ne? Mhm. So, mh. mhm. so, wo man sagt, unanständig. Aber ja, in Berlin zumindest schon mal einen Lehrer. Ne? Das ist ja schon mal nicht schlecht. <lacht> Und, und das ist natürlich äh, dann, dann ganz interessant. Und äh, bei Eichstätt habe ich, äh, hab ich, äh, hab ich dazu auch noch gelesen, dass die jetzt, wenn wir über Aufregung reden, ja, also wenn der Fokus sich so verschiebt, weil du ja plötzlich bist du so der Außenseiter, aber plötzlich hast du ein großes mediales Interesse. Also der Lehrer von Eichstätt mhm. ein Interview mit einer Zeitung in Berlin. Und die haben letzte Woche im Pokal gespielt gegen einen Aufsteiger in die Landesliga und waren der große Favorit, den plötzlich jeder kannte, mhm. weil sie gegen Hertha spielen. Und haben gleich erstmal 1 zu 2 verloren. Oh. Weil auch da der Pokal seine eigenen Gesetze ja. hat
1: und in diesem Fall die eigenen Geschwätze, wie wir äh, ja schon des Öfteren gesagt haben. Wir wollen das Ganze aber nicht ohne euch machen. Ihr sollt natürlich weiter mitmachen und ihr habt auch die Möglichkeit, tatsächlich zu äh, gewinnen. Teilt diesen Stream, äh, liked ihn, Herzchen oder für, für wir nehmen Druck auch Wut euch aus wir und, nehmen, und auch, ihn, also, nehmen wir auch Wut-Emojis jede
3: Wand.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kann man <sehen? lacht> druckt euch das Internet aus. Teilt, hier ihn, mit teilt ihn, euch
2: ein Stickt mit fußball zusammen MML diesen.
1: zusammen. Ich wollte an dieser Stelle noch sagen, das ist wie immer an dieser Stelle zwei VIP Karten für die nächste Runde DFB-Pokal äh, gibt und zwar eines äh, der Spiele, die dann tatsächlich auch äh, im Fernsehen übertragen äh, werden. Volkswagen stiftet hier in der Tailgate-Tour zwei VIP-Karten. Ist wieder ein Quiz. Es gibt keinen Quiz. Ich habe so. nee, mir, ich habe mir, irgendwie habe ich mir gedacht, Mensch, heute soll auf jeden Fall äh, mal sie einfach jeder mal mitmachen ja. können ja.
2: Also nicht mal und so es gibt
1: zwei Möglichkeiten wie man hier gewinnen kann
2: hast du ein, möchtest du ein Quiz stellen hast du ein Quiz? ich habe euch eigentlich was mitgebracht so ich dachte so zwischen uns was habe ich bei den das habe ich tatsächlich bei den Kollegen von das ich bei den Kollegen von äh, Freunden äh, entdeckt wenn ich jetzt hier mal in meinem eigenen
3: also ist das jetzt im äh, Grunde genommen heute so ist das so ein bisschen wie der EM Modus 2016. Jeder, ja, kann, jeder kann mitmachen. Du hast im Grunde genommen keine Chance, nicht zu gewinnen.
2: Ne? Ich
3: suche das euch mal raus. Ja,
1: ja. vielleicht kann ich zwischendurch bis du es gefunden hast. Ja. Äh, ganz kurz wollte ich eigentlich nur ganz banal machen und sagen, tippt doch mal das Spiel. Wie geht es aus heute Abend? Delbenhorst gegen Werder Bremen und der, derjenige, der dann am Ende richtig getippt hat, der bekommt diese zwei VIP-Karten. Das heißt in diesem Fall, wir würden das Ganze nach der Sendung ähm, dann natürlich auswerten, wenn das Spiel vorbei ist, uns morgen den Stream genau angucken. Natürlich auch sehr genau angucken, wer bis wann logischerweise getippt hat, weil das Mitmachen gilt natürlich nur natürlich. bis Anpfiff und nicht hinten raus noch ein bisschen. Ja. Ähm, dementsprechend, also Sagt uns, wie das Spiel ausgegangen ist. Und das ist eine Möglichkeit, zwei VIP-Karten zu gewinnen. Was ist die ich zweite? Heute, ich habe
2: heute im Zug gelesen nach dem Spiel, über das wir vielleicht ja auch noch reden werden von gestern. Also das Abschiedsspiel von Kevin Großkreuz, das ihm der BVB jetzt mit Verspätung <lacht> gewährt hat. Mhm. Und äh, die, die, die Kollegen, die tollen Kollegen von elf Freunden, haben ein ganz tolles Quiz gemacht. Sie haben immer einen Skandal aufgelistet und man musste raten, war es der groß fand oder war es Kevin Großkreuz? <lacht> und ich Sehr lese gut. mal, ich lese ganz kurz vor, folgende Szene. Vielleicht machen wir daraus ein Quiz. Du kannst es gleich entscheiden, Mike. Entweder ihr löst oder wir machen es äh, für die Zuschauer. Nach einem Ligaspiel stürmen gegnerische Fans den Platz und jagen X quer über den Platz. An der Auswechselbank erwischen sie X
3: und hauen ihm ein paar auf die Nuss. Groti fand oder
2: Kevin Großkreuz?
3: Ah, nee, ich glaube, also mein, ich, hab, ich hätte einen Tipp. Na? Nee, ich glaube, es war Großkreuz, weil der Fand hätte es umgekehrt gemacht. <lacht> wollen, wir das, wollen wir das mit reingeben? Sollen die Leute einfach schreiben, was es war?
2: Wollen, wir klauen jetzt einfach das Quiz von Elf Freunde. <lacht> so, wie, so wie Elf Freunde fürs Sonder... Warte. Wir klauen jetzt das Quiz ja. von Elf Freunde. Ja. So wie Elf Freunde für ihr Saison Ausblicksheft, Sonderheft, unsere Literaturniermannschaft geklaut haben.
1: Okay, So machen wir das. So, so. Dann so. liest bitte noch mal vor.
2: So, so. pass auf. Pff. Die Frage ist, Großkreuz oder Grotifant? Nach einem Ligaspiel stürmen gegnerische Fans den Platz und jagen X quer übers Feld. An der Auswechselbank erwischen sie X und geben ihm ein Paar auf die Nuss.
3: Also,
1: sehr schön, sehr schön. Derweil kommen auch die ersten Tipps rein, und zwar von August Ginster, der auch ein Herz für MML dagelassen mal, hat. Das schreibt
3: doch meine, meine Perle. Deine Perle schreibt
1: ja. Sehr gut, ja? Micky, deine Perle.
2: Nur wenn wir die jetzt Ach, gefragt hätten, Grotifant -Gro oder... Äh Großgeizt hat die gesagt, ja. <lacht> das
1: stimmt. So, also August Ginster tippt 5 zu 1 für Werder Bremen. Marc Licht ist gar bei einem 18 zu 1. Marc später 6 zu 1 und Jesper Garden tippt 7 zu 1. Alle Tipps bislang für Werder Bremen. Grüße an Timo Becker, der auch noch schreibt, dass wir einen geilen Podcast machen. Die Rede ist von recht. Fußball, MML und dieser Mann hat recht.
2: Ja. ja. Wir schließen uns dem an. Schließen, <lacht> uns oder dem schließen an. wir uns an. Ja. Richtig. Genau.
1: So, Janosch, Rüde tippt erstmal auf Großkreuz. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das äh, tatsächlich äh, auch. Äh, also die Möglichkeit zwei ist auf Möglichkeit 1 für zwei VIP-Karten für die nächste Runde DFB-Pokal. Äh, und zwar das TV-relevante Spiel mit VIP, mit Essen, mit allem Schnick und. und auch Schnack auch nochmal
3: in so eine Kamera winken, ne? wenn dann so mit ein bisschen Glück. Das ist vielleicht auch eure Chance auf Fame. Tippt Atlas
1: Delmenhorst ja. gegen Werder Bremen. Wie geht das Spiel aus? Und äh, die zweite, die zweite ähm, Möglichkeit ist eben ja, jetzt ohne
3: Jetzt ohne Max Kruse, ne? da ist ja vielleicht noch mal richtig was drin. So, das ist, sind auch ein paar komische Wechsel, finde ich, so vor der kommenden Saison. Also es gibt so ein paar Wechsel, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Max Kruse... Der ist jetzt bei Beşiktaş? Nein, bei Fenerbahçe. Das darfst du, das darfst du nicht ja, gut. durcheinander das ist bringen richtig. in der Türkei. Nee, das stimmt. Direkt da ich darf es auch hier nicht durcheinander ja. bringen. habe
2: ich nicht so ganz verstanden. Also, also, nee, komm, ey. also er, er war bei Werder Bremen. Er hat gesagt, ich brauche jetzt einen großen Club, der möglichst international spielt. Ja um mich noch mal zu verbessern zum Ende der Karriere. Richtig. Er hat einen Club genommen in der Türkei, der in der letzten Saison Sechster geworden ist, nicht einmal die Europa League erreicht ja. hat und Konkurs gegangen ist eigentlich und sich nur durch ein äh, gigantisches Crowdfunding durch die Fans retten konnte. Hat aber wohl eine Villa am Bosporus und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist einfach die Luft da besser. Man, man weiß es bei Max Kruse auch nicht ja, so Ja, und dann gibt
3: es noch so andere. Also jetzt auch gerade der, der BVB, also Maximilian Philipp, der jetzt nach Moskau äh, wechselt, verstehe ich auch nicht. Also ich hätte... Das klingt ja schon so fast nach Karriereende ja, das irgendwie. Das ist so ein bisschen wie Verbannungskasten. Ja, ne? Also äh, Höwedes, Schirle, auch. Alle und, da in Russland. Und dass für Shinji Kagawa auch nicht mehr drin war, als die zweite englische Liga. Äh, hinter mich. Äh, Spanische, entschuldige bitte, Spanische Liga, Saragossa, genau, klar. Ähm, hinterlässt bei mir auch so das ein oder andere Fragezeichen, also das sind so Dinge, die ich nicht so ganz Aber es zeigt, auch einfach, es zeigt auch einfach die Schnelllebigkeit des Fußballs im Moment ja.
2: und die wirklich die Abhängigkeit auch von Strömungen. Und wie gut dein Berater dich vorher positioniert, also bei Sané zum Beispiel sieht ja. man sehr gut, welche Macht Berater haben können, aber du siehst auch bei dem Maximilian Philipp und so, wie schnell es heute geht, dass du dich verpokert hast. Ja. Und dass du dann plötzlich sozusagen nur noch die, also Kruse ja, hatte ja. sich in einen Abseits manövriert, der stand dann am Ende mit dem Rücken zur Wand und musste ja dann irgendwas machen und ist jetzt halt in Istanbul. Äh, so, so, es gibt diese Dinge, es ist dieses klassische Verwechseln, ja. Ähm, ich ich finde aber viel interessanter, ist auch eine Dortmunder Personale und wir sitzen ja hier 15 Kilometer vom Stadion entfernt oder 19, Immer äh, Toprak, der ja, ja wirklich noch im, äh, im, im Supercup, über den wir gar nicht, äh, sozusagen der kleine ja. Bruder des Pokals, <lacht> über den wir noch gar nicht <lacht> gesprochen haben, äh, wirklich eine großartige Leistung gebracht hat als Hummelsersatz und der jetzt zu Werder Bremen geht. Und trotzdem sind die Gefühle gemischt. Also in Dortmund mhm. weiß man nicht so genau, lassen wir da jetzt jemanden gehen, der uns durchaus noch hätte helfen können? Oder überwiegt das, was die ja. letzten zwei, drei Jahre mit Toprak in seiner Karriere war? Ähm, und, und bei Bremen wissen sie auch nicht. Das Einzige, was sie bei Bremen wissen, ist, dass jetzt, glaube ich, über die Hälfte des Kaders über 30 Jahre alt ist. Mhm. Also ja. äh, anders als andere Vereine arbeitet Werder Bremen nicht an der Verjüngung des Kaders. Ganz
1: kurzer Break, weil wir viele Tipps und viele Anmerkungen noch mitnehmen müssen. Zum einen haben wir gerade von Sven einen Kommentar gesehen, 0 zu 0. Danach entscheidet der Videoassistent, wer weiterkommt. Das wäre möglicherweise auch nochmal Gelegenheit, nochmal über den Videoassistenten Ja oder Nein zu sprechen. Dann haben wir viele Tipps, wie zum Beispiel das 2 0, das Sascha Jahn sagt, ein knappes 2 zu 1 für Delmenhorst tippt. Timo Becker und ähm, dann gibt es noch Axel Brandt, der sagt, ich möchte gerne ein Schalke-Heimspiel gewinnen, dann kann ich die Pause von Tönnies kontrollieren. Und letzter Punkt, vielleicht können wir da auch nochmal äh, ähm, vielleicht äh, mit Aufklärung kommen. Michael schreibt, Miki, wo hast du eigentlich diese geilen
3: Frottee-Shirts her? Geil, ne? Das möchte ich nicht, dass ihr das erfahrt. Gab's in der DDR im Zehnerpacken? Möchte nicht, ja. Im Kombinat. <lacht> Dann möchte ich mal gerne. Das, nee, ich möchte nicht, dass unsere Fans sich so kleiden wie ich. Das möchte ich nicht. Zeigt noch mal das große Rund hier. Wir
1: sind ja. bei für alle, die jetzt dazugekommen sind. Wir sind bei Atlas Delmenhorst zu Gast. Das ist eigentlich der Platz, wo das Erstrundenspiel zwischen Atlas Delmenhorst und SV Werder Bremen heute Abend hätte Richtig. stattfinden sollen. Dann musste man aber aufgrund von äh, natürlich Sicherheitsaspekten und vor allen Dingen natürlich auch äh, Einnahmen, es ist natürlich 6.000 Leute gehen unter äh, DFB-Auflagen hier rein, 40.000 sind es heute Abend im Weserstadion. Das ist natürlich auch für so einen kleinen Verein, ist das natürlich auch eine finanzielle Abwehrbewegung tatsächlich. Aber sie
2: äh, haben, haben es nicht durchgekriegt, dass sie die, ein also soweit habe ich es gelesen, dass sie die Einnahmen komplett behalten können. Da hat leider Bremen nicht mitgemacht. Und sie müssen, glaube ich, komplett die Security, sie haben sonst zu einem Heimspiel hier mhm. zwei Security ich glaube jetzt 150 oder so. Und das sind ja auch alles ja. Kosten. Und übrigens äh, gibt es ein Beispiel, äh, wie du dich als Amateurverein, also es gibt ja die Möglichkeit, sich komplett zu sanieren, also ich glaube, Delmhorst wird da mit einem guten Plus von 10.0, 120.000 Euro ausgehen, was vieles für einen oh, Oberliga-Club, ja. aber du kannst dich auch komplett vergaloppieren, da gibt es ein äh, Beispiel aus Berlin, der von Europin hat vor 14 Jahren die Bayern als Erstrunden losbekommen, haben gesagt, sie gehen ins Olympiastadion oh. und haben sich komplett verschuldet. So, weil nicht genug Zuschauer gekommen sind, weil sie es komplett, also komplett falsch eingeschätzt Also es ist auch immer ein wabon für die kleinen Vereine. Wenn du halt sagst, du spielst nicht zu Hause, sondern so wie zum Beispiel auch Eichstätt, die in Ingolstadt Hat da ja tatsächlich
3: so. dann jemand in Berlin schlecht gewirtschaftet und zahlenmäßig <lacht> unglücklich operiert? Der ja. böse, der böse,
1: böse Kai Tiegelkamp schreibt, ja. das ist ja wie bei der Bachelorette. Drei Jungs auf einem Gruppendate warten in der heißen Sonne auf ihre Chance. Kann nicht hören, was ihr sagt, aber immerhin seht ihr gut aus. So, bitte. So.
3: Ja. Immer noch besser als meine Freundin, die gerade noch geschrieben hat, Mickey soll gerade sitzen. So. <lacht> das tust du aber seitdem aber, auch. Ja, ich <lacht> also also ich seitdem. Verbringt,
2: was ich daraus schießen kann, ist, dass deine Freundin mittlerweile sehr viel Zeit mit Oma und Mama verbringt. Ja, richtig. Das ist schon dasselbe Oder? Vokabular. Total, total. Aber wir sind so ein bisschen, guck mal, während die ganzen Delmhorst da jetzt im Widerschein sind, sind wir ein bisschen wie Ingrid Steger in den 70er und 80ern. Wir halten die Stellung.
1: Ich kann euch übrigens sagen, äh, dass äh, Kaiserslot dann mittlerweile führt. Äh, und zwar, wenn ich äh, kurz nochmal drüber nachdenke, fällt mir auch ein gegen wen. Ah, gegen Mainz
2: 05. Also oh, auch da tatsächlich... Oh, das ist ja auch... Äh, ja? Ist ja auch über, überall nur Derbys. Ja. Ja. Hier das Delmhorst, also das wirklich traditionell wichtige und oft auch schon zitierte Delmhorst-Werder-Bremen äh, Derby. Da dann Kaiserslautern, das ist, das ist
3: ja das Kurt Beck Derby, ne? Kurt Beck, waschen Sie sich, rasieren Sie sich, dann finden Sie auch einen Job. Ja. Kurt Beck, toller Mann.
2: Oder ist das. Kurt, wir denken an dich. Oder ist das, nee, oder der ist der das der so noch, ein bisschen nein. wie gestern das Abschiedsspiel von äh, Großkotzwahl? Ist das, ist das das Abschiedsspiel von Betzenberg, bevor der, der Lidl gebaut wird? Das könnte ich tatsächlich <lacht> lieber.
1: Nein, wird da jetzt keiner gebaut. Soll ja es ja, gibt, ja einen Investor. Investor. Ah. gibt ja keinen Investor.
2: Apropos Investor, wir reden
1: auch gleich noch über Uerdingen gegen Borussia Dortmund. Ja. Wir müssen vor allen Dingen noch über Eichstätt gegen äh, Hertha reden. Auch äh, da waren ja. wir ja mit der Telgett-Tour äh, unterwegs, haben uns äh, in Eichstätt umgeguckt. Okay. Wir waren in Baunatal, wo wir auch ein äh, paar Bilder äh, haben und äh, gleich nochmal zeigen können, ähm, aber die, die Frage letztlich ist, ähm, wenn wir jetzt noch mal hier auf, auf, auf diese Region und auf, auf diese Situation gucken und du gerade gesagt hast, so 10.0, 200.000 Euro, ähm, das, da kann was drin sein sozusagen für so einen so äh, Amateurverein, dann ist ja letztlich der DFB-Pokal und diese, und diese besondere erste Runde ja auch tatsächlich etwas auch was dieser Amateurverein, diese Amateurvereine auch brauchen, weil es ja mal die Diskussion gab, ob die großen Freilos bekommen in der ersten Runde und so weiter. Na,
2: na, ich glaube, davon lebt auch der Fußball. Also das ist sozusagen, es gibt ja keine richtige Durchlässigkeit mehr, aber dass es zumindest diese Duelle noch gibt. Also auch die. Und wenn es nur diese, dieses Narrativ des Möglichen ist, dass man wirklich wieder hingeht und denkt, jetzt ist es möglich, nee, so nah kommen wir sonst nie wieder ran. Also ich glaube, du brauchst das einfach, weil es den deutschen Fußball gut abbildet von beiden Enden her und du brauchst es eben, um kleine Märchen zu schreiben. Also wie gesagt, dass die erste Runde ist ist das Material, aus dem eben diese Geschichten gemacht sind, die nur der Fußball schreiben Eintracht kann. Eintracht Trier
3: ist ja auch schon eine Weile her. Ja, ne? Rudi Tömmes! Ja, Wer auch könnte
2: sich denn noch an Leute erinnern wie Rudi Tömmes? Wenn es das nicht gäbe. Ja, und, na, und, ja. und, das ist, und, und Eichstätt ist ein gutes Beispiel. Eichstätt ist eine ganz verrückte Geschichte. Da sagt, äh, der, sagt der Sportdirektor, der Präsident äh, sagte, vom rein vom Etat her müssten wir der 18. sein in der Regionalliga Bayern. Dann schaffen sie überraschend den zweiten Platz und werden belohnt, weil Bayern 2 erster geworden ist, dadurch sind sie aber das ranghöchste äh, Amateurteam in Bayern und können plötzlich gegen Hertha BSC spielen, erwirtschaften nochmal was, können sich verstärken oder können und sei es nur irgendwie den zweiten Trainingsplatz bauen, also mehr gibt es ja auch nicht mehr ne? und ja. jetzt, wenn der Kunstrasen verschwindet, sowieso nicht mehr aber, ähm, Nein, das ist natürlich sehr, sehr, sehr gut für solche, für solche Vereine, ja. aber ich finde es noch besser dafür, weil sonst würden wir so hier heute auch nicht sitzen, weil ich es wirklich einfach spannend finde, immer wieder auch als Standortbestimmung für den deutschen Fußball.
1: August Ginster nochmal, die erste Runde DFB-Pokal ist das Salz in der Fußballsuppe. Ich, ich empfinde das ja tatsächlich auch so. Ganz kurz, bevor wir darüber weiterreden, denkt dran, wir haben zwei VIP-Karten für euch für die zweite Runde ähm, DFB-Pokal. Mal gucken, ich habe hab ja auch gefragt, ob, äh, ob äh, die Kollegen von Atlas Delbenhorst uns dann wieder hier hosten also, würden. Haben sie das, gesagt, ja, also das, wenn. Das ist
2: nett und ne? äh, deswegen habe ich hier auch noch was für euch. Äh, Grotifant oder Großkreuz? <lacht> X ist sauer, stürmt auf den gegnerischen Torhüter dazu und wird von diesem mit einem Faustschlag niedergestreckt. <lacht>
1: so. Große Frage an dieser Stelle wieder. Grotifant oder äh, Großkreuz? Aber zurück Aber äh, zu, Tipp. Zum, zum Tipp auf jeden Fall. Was glaubt ihr, wie geht's aus? Atlas Delmenhorst gegen Werder Bremen heute Abend. Das Spiel der Spiele, zumindest hier in der Region. Es gibt zwei VIP-Karten für die zweite Runde, fürs TV-relevante Spiel und äh, wir werden natürlich äh, dann nach dem Spiel auch gucken, wer erstens bis vor dem Spiel gepostet hat, die die danach posten, sind zwar tricky, aber es wird sich natürlich nicht auf die Verlosung mit Das ist heutzutage
3: alles sehr einfach ermitteln. Ja, ja, ja natürlich.
2: Wer, wer ja. sagt immer äh, im ZDF im Öffentlich es wurde immer nur Bayern München gezeigt. Ja, was ein Quatsch. Moment, <lacht> Super Cup gegen Dortmund davor. Was, wie das? Äh, was, was war das andere Audi Cup? Ne? Audi Cup auch. Bundesliga-Auftrag gegen Hertha und wahrscheinlich jetzt auch die. Also, es sind die. Und dann wurde das auch noch angepriesen im ZDF, die, die Bayern-Wochen. Also, es wäre doch mal schön, zweite Runde, ein, ein tolles Heimspiel, TV-relevant, ohne Bayern-München, wo irgendwie eine schöne Geschichte fortgeschrieben wird. Das wünsche ich mir.
3: Vielleicht fliegen die ja auch schon in der ersten Runde
2: raus. Die
1: so wie, ja so wie der FC Augsburg, tatsächlich. So. Ja. Mittlerweile 3-0 für Fair. den SC Fjell.
3: Mmh, hoppala. Uh.
1: Ja? ja. Also äh, auch Petrico hat es gerade
2: geschrieben, Ferl äh, zieht Augsburg ab, das ist Demütigung pur. Und die, die Bildschlagzeile ist natürlich schon klar. Morgen, ne? Mit, mit, mit vier, vier fetten Buchstaben.
3: Verloren. Genau, Augsburg, das sind deine Verlierer. Ja, so. klar, oder? Sehr gut. Ja, natürlich. Aber, 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 aber bei Augsburg natürlich das AU, <lacht> auch AU. <lacht> <lacht> AU. <Augsburg. lacht>
1: <lacht> ihr solltet was mit Text machen. Ja, ne, das gefällt oder? mir ja, sehr also gut, ja.
2: Perlierer. So,
1: ihr solltet weiter tippen. Wie geht's aus horst gegen Werder Bremen? Zwei VIP-Karten von Volkswagen zur Verfügung stellt für die zweite Runde das TV-relevante Spiel. 6-1 für Werder, Marcel Helke schreibt das. 1 0 für Jörg Kove. Ein knapper Sieg und wenn Bayern rausfliegt, zeigt das ZDF-Rosamunde-Pilcher. Das ist, wenn wir das glauben. Ja,
3: um einen Fußball ja. Ich meine, da gibt es ja auch sehr viel Scheidungsdramen, Zerwürfnisse, Menschen, die innerlich zerrissen sind. Also da ist ja beim FC Bayern ja wirklich vieles drin. Weil wir ja. gerade
1: schon gefragt worden sind. Ah, jetzt ist Ferlin in Unterzahl. Jetzt kommt nämlich die große Chance für den FC Augsburg. So. Nur noch 11 gegen
2: 10.
3: Wieso weit ist einer mit Rot runtergeflogen ja. oder was? Darf ich die Zwischenzeit mal nutzen, um meine,
2: um wirklich meine amateur außenseiter zu erzählen? Ja. Weil du gerade sagst in Unterzahl und so. Ähm, und wir hatten ja auch schon über Babelsberg gesprochen. Ich habe mal vor sieben Jahren für den Tagesspiegel einen Sechsligisten begleitet. Also da ging es wirklich um dieses, was macht das mit einer Mannschaft, die sonst die egal, also die für sich natürlich, aber die natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung keine Rolle spielt. Und da habe ich Falkensee-Finkenkrug mit, äh, mit dem großen Trainer Frank Rohde,
3: ddr nationalspieler Falkensee-Finkenkrug, das ja. klingt wie eine Figur aus äh, Tolkien-Büchern. <lacht> kleine Hobbit, Falkensee-Finkenkrug.
1: War das nicht Forsthaus-Falkensee-Finkenkrug? Ich dachte, Finkenkrug.
2: du als Nerd reagierst äh, auf, auf Frank Rohde, aber das ist, ist eine andere Geschichte. Ja, aber Frank Rohde, Trainer, und die haben im, im, im Brandenburg-Pokal, haben die gegen Babelsberg gespielt. Babelsberg war Titelverteidiger und es ist normalerweise ja die Mannschaft, die dann in den in, in, den, in den in die erste Pokalrunde einzieht. Und die liegen zurück, also steht 1-1 und sie liegen zurück, äh, es nee, sie, sie steht 1-1 und sie bekommen zwei rote Karten und gewinnen noch gegen Babelsberg und plötzlich... Wissen Sie, erste DFB-Pokalrunde, die Auslosung läuft live im Fernsehen, plötzlich VfB Stuttgart und sie bekommen ausgerechnet Heimrecht in Babelsberg im Stadion. Das sind ja dann die Geschichten. Und die habe ich damals begleitet, wie die zu ihrer ersten Pokalrunde gefahren sind und dann gegen den VfB Stuttgart gespielt haben. Und das war so unglaublich, weil das waren normale junge Männer, bei denen so komplett Ausnahmezustand war. Also die sich wirklich wie Stars gefühlt haben, die plötzlich Autogramme gegeben haben, wenn sie da in ihrer Liga, in der sechs Liga dann aufgetreten sind. Das ist schon, das ist schon irre. Also Und das finde ich so spannend, weil weil das beantwortet auch im Nachhinein nochmal deine Frage, natürlich braucht es sowas. Allein für diese Clubs, über die wir gesprochen haben, natürlich braucht es das. weil dafür Das ist so dieses Spiel, das Spiel deines Lebens. Und ich finde, wenn du das immer wieder Leuten ermöglicht ist doch, ist doch großartig.
1: Ja. Nochmal Timo Becker 2-1 für Delmhorst, hat er glaube ich eben schon mal getippt, damit hält es natürlich doppelt besser. Nimmt man dann eigentlich auch zweimal an der Verlosung teil? Wenn man, wenn man zweimal sozusagen
2: das... Man gewinnt die, unsere Verlosung, wenn man als Antwort schreibt, der große fand. <lacht> das ist schon mal ein Vorgriff auf das Maskottchen in drei Jahren.
1: Aber äh, wo wir doch äh, schon tatsächlich gerade hier äh, Tipps pro Delmenhorst äh, gesehen haben, wollen wir doch mal ganz kurz gucken, wo sind denn äh, die Delmenhorst-Fans? Macht euch doch mal bemerkbar, wir sind hier in eurem Wohnzimmer quasi, äh, genau hier in der absoluten Fußball-Idylle. Jetzt ist es wirklich, es, man muss es noch mal sagen, aber wenn ihr gewüsste, gewusst hättet oder wenn ihr gesehen hättet, wie hier mit Folien alles geschützt worden ja. ist, wie wir teilweise um unsere Technik gebankt haben, haben, weil es hier so geschüttet hat und kaum wie, wie betritt stand? Mickey Beisenherz die Bühne, strahlt mein, die
3: Sonne. Mein goldenes Bentley Cabrio ist fast vollgelaufen. Oder? Ich war mit den Nerven runter. Wir, wir
2: standen, während du mit dem Cabrio aus Hamburg ja. hergestellt, standen wir hier wirklich wie diese CNN Reporter. So. Kurz, kurz, kurz bevor der nächste Hurricane die Küste ja. erreicht, äh, Fische sind uns entgegengeflogen. Der Regen war wirklich äh, horizontal, also, also es war, es war irre. Und jetzt ist Fritz Pepper Wetter. ein Wettervogel. So, mittlerweile
1: übrigens habe ich mich äh, dazu hinreißen nice. lassen von der ganzen Euphorie, die im Stream herrschte, und äh, hat, hatte gedacht, es sei auf dem Ohr ein 3 zu 0 gefallen, war aber nur ein 2 zu 0. Oh, ja, dummerweise steht es aber jetzt auch nur noch 2 zu 1. Es wird also du, spannend.
3: Augsburg ist an der Sensation! <lacht>
2: <lacht> ja, kann ja sein, dass sie gegen Fährle noch gewinnen. Du. Ich meine, wenn Na, die in die zweite komm. Runde. Wenn, und wer hat wenn, das Tor gemacht? Wenn der
3: äh,
2: Nein
1: ausgerechnet, also aus unserer Sicht jetzt, ausgerechnet der Ex-Hamburger
3: André äh, Hahn. Ähm, André Hahn. Genau. Ja,
2: ja aber wenn ja, Augsburg ja. in die zweite Runde einzieht, dann können sie ja das Geld, was sie da verdienen, nehmen und den anderen Kidira noch kaufen. So. Oder? Ja. Das ist doch das Beste dann, ja, so. wenn sie gegen Ferl gewinnen.
1: So, also, geht's weiter. 5-0 steht es in Drochtersen-Asse für Schalke. Also die dürften mal das, das Ticket äh ist, Drochter,
2: das ist, gebucht, aber ist Drochter sind Assel, haben die letzte Saison gegen die die haben doch letzte Saison schon mal eine Stimmt, Rolle aber gegen, Borussia auch, Dortmund, gegen Borussia Dortmund, ne? Ah, Nein, gegen Bayern. Oder Bayern. Ja, gegen, gegen Bayern. Bayern, oder? Aber Drochter, ja, ja,
3: Drochter sind Aber das klingt wiederum wie so aus Stenkelfeld, ne? Drochter sind Assel. Ja, und
1: eine knappe Geschichte. glaube, glaub ich, nur ein 1-0-Sieg für, für die Bayern. Apropos genau, klappe, ich, knappe ja, ja Geschichte. Lass mal ganz kurz ja. zwei Sachen noch besprechen, die möglicherweise, ähm, also es ist ja dritte Liga gegen, gegen äh, Bundesliga gewesen, das ist auch ein bisschen klein gegen, äh, gegen ein bisschen groß, aber ähm, dann natürlich auch irgendwie mit Investorenkohle dahinter. Also ganz so klein ist der KFC Uerdingen natürlich auch nicht mehr, wie er mal ja. gewesen ist. Ähm, hat gestern ganz gut gespielt gegen Borussia Dortmund, ne? fand ich. Ja, also vor, zumindest ja, zeitweise.
3: Ja, vor allen Dingen erst mit einem unberechtigten Tor in, in Rückstand gegangen. Ist natürlich für die Moral jetzt nicht so toll, aber ähm, haben sie schon tatsächlich ganz gut verkauft. Süddeutsch so. hat
2: ja geschrieben, ähm, Reus, Reus beweist Händchen. Das fand ich ganz gut. Mhm. Also das, aber es, ist, es ist zeigt in diesem Spiel ja auch, ähm, ich glaube, das hättest du anders gar nicht gewinnen können. Und es ist immer so schwierig für diese Profiklubs. Also entweder, wenn du rausfliegst, ist es nicht richtig, aber wenn du da hingehst und mit fliegenden Fahren plötzlich dann irgendwie dir so, so ein 0-1 ein Einhandels ist ja auch nicht richtig. Das heißt, äh, Zorg oder Watzka, Watzka hatte, glaube ich, gesagt, nee, Zorg am Ende. Ähm, ja, wir müssen es halt so sehen. Aufgabe erfüllt, abputzt weiter. Mehr ist dann auch nicht in der ersten Runde. Kann keiner erwarten, dass du nach, nach fährst und 8-0 nee. gewinnst. Und wichtig ist, dass du halt da, und da spreche ich jetzt auch zu Hertha BSC und Andrejovic, dass du nicht rausfliegst in der ersten Runde. Die alte Hertha BSC-Krankheit. Äh, also das ist doch dann, ist doch ein 2-0. Auch, ist natürlich glücklich zustande gekommen. Bisschen Glück, bisschen gute Szene von Alcázar, aber es ist das Wichtigste für jemanden wie Borussia Dortmund, die auch noch nicht voll ausgeprägt ja. sind in ihrer Vorbereitung, das einfach erledigt zu haben. Also da gibt es auch, glaube ich, keine, keine klassisch nicht gehe. die Schönheitspunkte. Die, 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 die. Und,
3: und also das, das knüpft ja ein bisschen an das an, was ich ja gerade auch schon mal sagte. Und wie gesagt das, was du ja auch richtig bemerkt hast, Jürgen ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein kleiner Kleckersclub oder so. Die sind ja schon, die spielen ja schon eine ganz ordentliche Rolle mittlerweile wieder. Ähm, haben ja immerhin auch einen Weltmeister in ihren Reihen. Nicht? Und ähm, von daher ist es völlig okay. Ich fand es äh, ehrlicherweise mit das Beruhigendste an dem Spiel war zu sehen, dass ähm, wir beim BVB, wir, die wir die Fans dieses Vereins sind, immer äh, wieder einen richtigen Freistoßschützen haben. Das ja. ist auch ganz geil. Oh komm, wie heißt, da? wie heißt der? Wie heißt er? Na? Ich kann nicht wegen der Ach so, so wegen der so. Stimme. Oh, André H., H.
2: <lacht> André H. Aber, äh, ich, ich möchte nur noch mal erinnern, wir waren ja vor einem Jahr bei dem ersten Spiel ähm, in der Liga gegen Leipzig vom BVB, waren wir ja zusammen im Stadion und da halte noch dieses ganz, ganz anstrengende Stimmt. Spiel in der ersten Runde gegen Greuther Fürth nach, ja. wo es so lange gedauert, und in der Verlängerung dann und Witzel und, äh, und es, war alles, es war alles so kompliziert und jetzt ist ja ein 2-0 in, in, ja. in Düsseldorf dann ist vollkommen okay. Äh, das Tollste war wirklich, dieses, das man nochmal gesehen hat, also was Kevin großkreuz man muss ihn nicht mögen, aber was ihm dieser Verein wirklich bedeutet hat und weil er ja wirklich, und es ja. war ja wirklich so, ich habe es im Spaß gesagt, aber es war ja wie ein verspätetes Abschiedsspiel. Also es gibt ja. verdientere Profis, die haben nicht das große Glück, nochmal so ein Spiel zu kommen Er ist eigentlich gesperrt, weil er als Groti verkleidet einen, äh, einen, einen Gegenspieler umgemäht hat, ja, also so wie bei deiner Szene, äh, aber er ist eben für sechs Spiele in seiner Liga gesperrt, aber eben nicht im dfb bugal Und dann ausger ausgerechnet Dortmund. Und dann darf er auch noch spielen. Und am Ende steht er vor den Fans, hat das Reus-Trikot von seinem alten Kumpel Reus an, sein Kind auf dem Arm. Und es ist einfach so typisch, das ist auch, auch Borussia Dortmund. Auch das ist Teil der jüngeren Geschichte dieses Vereins. Und es war so toll, hinten zu sehen, wie sich die jüngere Geschichte und die Gegenwart begegnet sind. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, auf Twitter wurde so eine Foto Collage gezeigt, äh, wie Sancho, glaube ich, neben Reus steht und sich so rüberbeugt und, und eigentlich, wenn man einen Lippenleser hätte, würde er fragen, wer ist ja. das? Warum feiert unsere Kurve ja. denn so? Und dann erklärt er ihm das und dann klatscht Sancho auch. <lacht> und sagt ah, Und hat sofort kapiert. Weil ja. Natürlich ist Großkreuz auch im, im besten Sinne ein Dödel ja. mit dem, was so ansonsten in den letzten Jahren noch passiert ist. Und natürlich... Ohne, ohne Spiel Weltmeister zu werden und sich den Weltmeisterpokal zu tätowieren. So. Aber er ist ein Teil
3: dieses Dortmunder Narratives. Er hat etwas, wonach sich die Fans natürlich sehnen. Und das ist Identität. Und das ist Authentizität. Und das ist natürlich Hingabe zu dem Profiverein, für den man spielt. Ich meine, er wäre ja auch von sich aus nie von Dortmund weggegangen, wenn, wenn es diesen... Zwang dazu nicht
2: gegeben hätte. Aber das ist doch die gleiche Geschichte. Das ist auch die Antwort auf die Frage, warum erste Runde Pokal. Weil wir erzählen immer wieder die Geschichte Kevin Großkreuz, der eigentlich noch auf der Süd stand und selber mhm. Fan war und plötzlich unter Klopp auch auf dem Platz stehen konnte. Das ist ja die Geschichte. Und die gibt es halt in so einer ersten Runde dann ganz oft. Also wenn die Geschichte zum Beispiel bei, äh, bei Delmhorst ist, dass der Obanski, der Obanski, so wird der glaube ich ausgesprochen, der Torwart von Delmhorst hat bis in die A-Jugend und dann in die dritte Mannschaft noch bei Werder Bremen gespielt und war der Torwart-Konkurrent in der dritten Mannschaft äh, von Kofeld? Ja. Das Team noch, haben noch zusammengespielt. Das ist ja dann auch, auch jemand, der aber wahrscheinlich ins Stadion geht am Wochenende und jetzt plötzlich Torwart ist gegen seinen alten Konkurrenten, gegen seinen alten Verein. Und das sind doch die, das sind die Großkreuzgeschichten im Kleinen.
1: Leute, vergesst nicht draußen äh, zu tippen, wie geht das Spiel aus zwischen äh, Delmenhorst und Werder Bremen. Dafür gibt es nämlich zwei VIP-Karten für die nächste Runde, fürs TV-relevante Spiel alles vom feinsten DFB-Pokal ganz nah dran. Wir wollen aber einmal auch zeigen, wie geil diese erste Runde DFB-Pokal wirklich klingt, wenn man einfach mal alle Ergebnisse äh, dann letztlich auch vorliest. Zum Beispiel hat gespielt Tuss Dassendorf gegen Dynamo Dresden. Ähm, Dynamo gewinnt 3 zu 0 in Dassendorf. Es steht noch 0 zu 0 bei Magdeburg gegen äh, den SC Freiburg. Ferl 2 zu 1 gegen den FC Augsburg. Auch gleich Schluss. Und möglicherweise mhm. eine Sensation. Alemannia ja Liegt zurück. Da ist also eine klare Kiste gegen Bayer Leverkusen 1 zu 4. Ebenfalls 1 zu 4 bei SFSV Wacker 09 Nordhausen. Spiel ist zu Ende gegen Erzgebirge Aue. FC 08, Villingen gegen Fortuna Düsseldorf. Dort steht es 1 zu 1. Und der erste FC Kaiserslautern, der Betzenberg. Der Betze bebt. Der Betze bebt. 2 zu 0 gegen Mainz 05. Ja, Viktoria Berlin Licht liegt aus. hinten gegen Arminia Bielefeld mit 0 zu 1. Und wir haben eben Drochtersen, Assel, Dort äh, spielt man gegen Schalke 04, dort steht es 0 zu 5.
2: Victoria Berlin gegen Arminia Bielefeld ist auch das funfact Spiel, für das Philipp Köster von Elf Freunde alle Karten gekauft hatte.
3: Ach so, stimmt. Das,
2: ja, ist ein, ist ein Insider.
3: <lacht> Schluss in Aachen.
2: <lacht> <lacht> Schluss in Aachen
1: auf jeden Fall. Also da das Ganze Schluss auch raus. Aachen, ja. So und wir kommen noch mal ein bisschen äh, auch letztlich zu euren äh, Kommentaren und schauen noch mal, ähm, was ihr alles ge geschrieben und äh, gestippt habt. Auf jeden Fall äh, Nina Moaktas sagt 9 zu 1 Werder Bremen. So leid es mir als HSV äh, und Atlas Fan äh, tut.
2: Das verstehen. ich, das ist... Die ist ASV-Fan
1: ein, ein und Level Atlas fan und tippt aber 9-1 für Werder Bremen.
3: Ja, Sorry. klar, tut dir natürlich dann leid das halt. Das tut mir auch Sinn. Das ist doch logisch, oder? Ja, macht eigentlich ich auch Sinn. Ich weiß gar nicht, was daran nicht zu verstehen ja, ist. Ja, verstehe ich auch nicht, was, was daran nicht zu verstehen ist.
2: Meinst du? <lacht> Nein. <lacht> es ist, der, ist auch der Wind hier.
3: Ja. Es ist wirklich wunderschön. Die,
2: die, die Werder Profis wären mit dem Wind hier auch gar nicht klargekommen. gekommen. Du? Ja, ich glaube, das wäre das, das wär der zwölfte Mann gewesen.
1: Nachdem nachdem ich äh, nicht nur, dass ich äh, im Vorfeld, also mal kurz, das drei Minuten äh, nicht geregnet hat, habe ich äh, einen 20-Meter-Pass angenommen und ja. wollte loslaufen, also ja. tun, als sei das hier DFB-Pokal, rutschte aber <lacht> übrigens mit einem Kaffeebecher in Ach, der wirklich? Hand, rutschte aber äh, über den Ball, leider aus, machte eine Rolle und äh, stand auch wieder, hatte den Kaffeebecher Ach, geil, immer noch sehr in gut. der Hand. Sehr gut, sehr gut, Kamera schade. Hättest du, noch, hättest du ja. dann
2: auch plötzlich eine angezündete Kippe im Mund gehabt, wärst du weiter Froschparodie gewesen. Ja. <lacht>
1: Letzte Runde, übrigens ganz guter Post äh, und da bin ich mal sehr gespannt. Petrico schreibt, DFB-Pokal ist, wenn der Kleine Verein mit dem großen mal Kampfgeist zeigt, ähm, schreibt das doch tatsächlich auch noch mal rein. Wir haben jetzt auch noch mal eure Heimatvereine. Victoria Berlin Ach, äh, war immerhin Meister 1910, zehn Jahre vor Herthas äh, erster Me äh, äh, Meisterschaft. Also, das ist ja auch das, was ich gerade noch mal vorge vorgelesen habe. So, diese, diese, diese Namen klingen halt irgendwie wirklich cool.
2: Aber das ist doch auch, warum wir tatsächlich zu TB Berlin. Gegen Tasmania, Berlin, also Tasmania, das hat einen Namen, das ist eine schöne Geschichte. Immer wenn Pokalfinale ist in Berlin, probieren die Verantwortlichen von Tasmania, einen möglichst interessanten Gegner zu haben in, in ihrer Liga, in der fünften, damit die Leute, die dann schon am Tag in Berlin sind, an dem Samstag sagen, ich weiß gar nicht, was ich zu tun habe, die gehen dann einfach sagen, ah, Tasmania, es ist ja immerhin, also deren USP ist ja, sie sind ja schon der Bundesligaverein aller Zeiten. Und genau. das ist ja der Nachfolgeverein, aber der Name klingt noch. Und dann spielt Tasmania gegen TB. Und es kostet 8 Euro Eintritt, es sind 500 Leute da und es macht auch wirklich Spaß. Das ist ja auch das, die alten Namen ziehen dann ja noch. Ja,
1: Schluss übrigens bei Victoria Berlin, knapp verloren gegen Arminia Bielefeld. 1 zu 0 gewinnen die Ostwestfalen und ziehen damit in die zweite Runde ein. Genauso wie Erzgebirge Aue und Bayer Leverkusen sowie Dynamo Dresden und der FC Schalke 04. Wir warten noch auf Schluss in Kaiserslautern, da wird aber nichts mehr anbrennen. 2 zu 0 steht da gegen Mainz 05 und der SCV führt weiterhin 2 zu 1 gegen den FC Augsburg.
2: Ja, ich habe äh, eine Frage an euch, weil äh, ist ja auch sozusagen der erste, auf flächendeckend der erste Auftritt ist der vier neuen Bundesliga-Trainer. Was macht das in euren Augen? Ich glaube, es sind sieben oder acht äh, Trainerwechsel. gab glaube ich, noch nie ich, glaub, so sieben. viel. Ne? Es war Wahnsinn. Also, ja. Und Aber auch äh, davon, glaube ich, von den acht sind sieben ohne Bundesliga-Erfahrung ja. äh, neu in ihren Klubs. Ja. Und das ist ja, glaube ich, auch nochmal eine interessante Konstellation. Also wenn du sozusagen das Team noch gar nicht so lange hast, die Vorbereitung ist noch nicht komplett äh, absolviert. Du hast vielleicht auch, so wie Gladbach, eher durchwachsende Testspie ja. Testspiele gehabt und so. Und bei Gladbach der Sonderfall gestern ist ja das Spiel dann auch noch so spät angefangen ja. worden. Also ich glaube, da gibt es eine gewisse Nervosität, weil das natürlich auch, also bei Hertha, Hertha bei Eichstätt ist ein besonderer Fall auch, weil eben so viel Liegen dazwischen liegen. Aber äh, Ante Czovic zum Beispiel muss jetzt plötzlich beweisen, dass es nicht nur gegen Crystal Palace oder West Ham gut aussieht, sondern er muss jetzt sofort den Ernstfall da Es es ist, glaube ich, einfach, dass dieser neue Trainer, sich die neuen Trainer zeigen, jetzt das erste Mal ist auch eine besondere ja. Konstellation. Und trotzdem, und
3: trotzdem hat es keiner der neuen Trainer auch nur ansatzweise so schwer wie Niko Kovac. Ja.
2: <lacht>
1: äh, Apropos äh, ansatzweise so schwer, äh, Steff Lof Sagt, sein Heimatverein ist der VfB Stuttgart. Vielen Dank nochmal an eure Prognosen von der letzten
2: Saison. Ja, gern geschehen. Ich meine, dazu möchte ich kurz erzählen. Wir haben heute den, Da ich, ist die Kamera, du ich, kannst Ich hier habe heute Oliver Wurm, unserem geschätzt Freund Oliver Wurm, die tolle Prognose gestohlen, weil ich sie so verdammt gut fand. <lacht> heute Morgen nach dem 4-1 von Liverpool gestern gegen Norwich City hat er gesagt, ab jetzt gibt Liverpool die Tabellenführung in der Premier League nicht mehr ab. Das fand ich so toll, dass ich sie zu unserer Prognose gemacht habe. Ja. 4 zu 1, Tabellenführer. Manchester City sollte zu diesem Zeitpunkt noch spielen. Sie spielten dann und gewannen 5-0 und sind der neue Tabellenführer in der Premier League. Also, es ist neue Saison für uns. Fußball, MML, unsere Prognosen bleiben genauso gut wie in der letzten genau, Saison. Das ist so. Ja. Und deswegen weiß ich auch, der VfB Stuttgart wird jetzt auch den Wiederaufstieg schaffen in die Bundesliga. So, Nee, du musst es ja jetzt anders sagen. Also, du musst ja,
3: ja war du willst es. Wir müssen ja jetzt, also wenn also, wir es gut ja, meinen... Du, 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 mit, du,
2: du hast ja persönliche Verbindungen da. Ja. Dann sagst du sagst ja, also
3: doch. Ja, der, also der VfB Stuttgart wird eine miserable <lacht> Zweitligasaison spielen. Also das, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Und auch hier als Markenbotschafter von MML sage ich, der VfB Stuttgart wird eine miserable Zweitligasaison spielen und für immer in der Zweiklassigkeit verharren. Mehr kann ich jetzt wirklich nicht tun. So. Dann frage ich euch noch. Nach einer
2: Oberstufenparty gerät X in einer süddeutschen Innenstadt <lacht> in eine Prügelei. Laut Gerichtsaktien stür stürmt X auf einen Kontrahenten zu mit den Worten, dich lege ich um. X wird das Jochbein gebrochen. Das ist ja einfach. Ja.
1: Grotifant oder Großkreuz, ich glaube, das ist sehr ich einfach. Ich hab ja. habe noch einen. So, feiern wir den SC Verl gegen den FC Augsburg. 2 zu 1 Spiel zu Ende gegangen. Ähm, Kaiserslautern Läuft noch, dann muss das Spiel unterbrochen werden, weil es Pyro gegeben hat von Mainzer Fans aufs Spielfeld. Wurde mal ein bisschen unterbrochen. Mittlerweile läuft es wieder. Also auch da sieht es gut aus für den Underdog, für den ersten FC Kaiserslautern. Auch das wahrscheinlich so ein bisschen, ja wahrscheinlich auch so die Geschichte wie hier. Das muss schon äh, tatsächlich der Seele, der geschundenen Fanseele des ersten FC Kaiserslautern wirklich gut tun.
3: Na, aber dass, dass die jetzt plötzlich schon der Underdog sind, da kannst du auch mal sehen, ja, wie das sich das so im schnell. Fußball gewandelt hat. Ne? Weil,
2: wenn man überlegt, so, gehst mal 20, 25 Jahre zurück, Kaiserslautern war, oder 20 Jahre zurück, Kaiserslautern war gerade Meister 20, geworden. Ja. Mainz 05 war ein Zweitliga-Club, wo ein gewisser Jürgen Klopp in der Innenverteidigung gespielt hat. 20 Jahre, das mhm. hat sich extrem viel gedreht. Die Mainzer, sagen wir ja schon seit, 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 seit vielen Jahren, Monaten und Jahren machen einen verdammt guten Job. Die haben jetzt ein paar sehr wichtige Spieler verloren, Diese glaube ich, wo sie gucken müssen, ob sie es auffangen können mit Mateta und Jumpermann, heißt der, glaube ich, ne? Ist immer so schwierig. Ja. Wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, aber ähm, auf jeden Fall sind die Mainzer da natürlich, das ist so das, ist so das typische Beispiel. Du, du, du bist in so einer Umbruchs- und Findungsphase als Erstligist und dann kommt ein sehr motivierter sehr, sehr motiviertes, unterklassiges Team und dann verlierst du das Ding und dann haben wir es genauso wie äh, letztes Jahr übrigens bei, bei Eintracht Frankfurt, die ja äh, erst äh, im, im Supercup verloren und dann, glaube ich, gegen Ulm ne, rausgeflogen sind ja, ja. und wo wir, wo wir dann ja auch gesagt haben, das wird eine schwere Saison, es hat sich Gott sei Dank nicht bewartet, aber das ist ja genau das Momentum und was es aber auch ist und deswegen ist diese Delmhorst-Sache so schwierig zu tippen, weil Kaiserslautern, wenn die jetzt irgendwie gegen Hertha oder so gespielt haben, wäre ja auch eine andere Motivation als ausgerechnet gegen Mainz. Klar. Weil das ja tatsächlich ein Derby mit Geschichte ist. Und Delmenhorst hat ja jetzt wirklich auch die einmalige Chance, gegen das eigene Traumlos zu gewinnen. Und dann gibt es nochmal da, glaube ich, andere Dynamiken. So,
1: wir haben noch genau eine Minute und die würde ich gerne nutzen, um zum einen dem ersten FC Kaiserslautern tatsächlich zu gratulieren, gegen Mainz 05 äh, gewonnen. Freiburg führt mittlerweile in der Verlängerung mit 1 zu 0. Äh, und ganz schön, vielleicht zum Abschluss äh, ein Kommentar von Timo Becker, der eigentlich sehr schön das zusammen äh, beschreibt, warum wir heute hier in Horst gewesen sind. Warum Geld!
3: Nee, das war nicht das, was wir das, nicht das,
1: das Traurige ist ja, dass so Traditionsclubs wie Aachen so weg sind aus dem Profifußball, aber der DFB-Pokal weckt sie noch mal auf ja, so ein bisschen und, und endlich werden sie wieder das ist interessant. genannt.
3: Interessant, genau, das ist im Grunde genommen ist DFB-Pokal auch so ein bisschen, als holt man die alten Panini Alben ja. aus dem Keller. So Bayer lässt noch mal KFC antreten, ne? Ja, alle ja Aachen oder so. Ne? Oder als würde man so eine uralte Version von FIFA-Soccer noch mal spielen. Und die werden da noch angeboten oder so. Das ist schon ganz cool. So was, das ist die letzte Seite vom Stern was macht eigentlich Begegnung. Ja.
1: Der, der D, so, das ist sehr schön. Der DFB-Pokal ja. erste Runde ist die letzte Seite vom Stern. Ja. Was macht eigentlich ja. der KFC Uerdingen? der SFC FC
3: Kaiserslautern, Drochtersen Asseln und ja Aachen, wie sie alle heißen. Ja, Drochtersen Asseln, genau, der Traditionsclub Drochtersen, die Großen das ehemaligen Bundes, Kaiserslautern, Kaiserslautern, Drochtersen Asseln. Das
2: ist, das ist dieser, dieser IQ-Test. Was passt nicht in diese Reihe? Genau. Banane.
1: <lacht> so, ja, das Benna, das hat großen Spaß gemacht, die volkswagen telger tour in der ersten Station hier in Delmenhorst. Danke an Micky Beisenherz, danke an Lukas Vogelsang, danke vor allen Dingen aber auch an euch fürs mitmachen, weiter tippen, wie geht das Spiel bis zum Anpfiff, habt ihr Zeit, wie geht das Spiel aus zwischen Bremen und äh, Delmenhorst, also Delmenhorst gegen Bremen, zwei VIP-Karten für die zweite Runde DFB-Pokal und äh, dann sehen wir uns wieder. Männer, so ist vielen Dank, das Ganze gibt es hier natürlich als Live-Podcast, uns hört ihr dann regulär in der nächsten Woche.
2: Und wir treffen uns jetzt mit dem Grotifanten auf dem Döner. So machen wir es. <lacht> Danke, tschüss und bis bald bei Volkswagen.